0: 부자든 가난한 사람이든 모든 국민들이 똑같이 내는 세금이 있습니다. 부가가치세나 소비세, 뭐 주류세 같은 간접세입니다. 이재용 삼성전자 회장이나 폐지 주워서 끼니를 때워야 하는 극빈층이나 빵한 조각 사 먹을 때 똑같이 10%의 부가가치세를 내야 합니다. 소득이나 자산에 비례해서 내는 이 직접세와 달리 간접세는 모든 국민이 똑같이 부담하기에 어려운 계층에 더 충격이 크지만 역설적으로 거부감이 좀 덜합니다. 맥주값이 올라간 건 이건 세금이 올라갔다기보다는 주류회사들이 술값을 올린 것이라 생각하기 쉽기 때문입니다. 4월부터 맥주와 막걸리에 붙는 세금이 인상됩니다. 골프장 이용요금에도 개별 소비세가 추가됩니다. 국회 예산정책처는 이 소득세와 종부세 또 다주택자들에 대한 양보세, 양도세 중과세 감면, 증권거래세 인하 등으로 앞으로 5년간 64조 원 이상의 세수가 줄어들 것이라는 분석을 내놨습니다. 누군가에게서 이렇게 깎아준 세금은 반드시 그만큼 다른 누군가에게서 더 거둬야 합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 얽히고 살킨 국제정세는 이분이 가장 잘 압니다. 지구본연구소 최준형 박사의 세계경제 리포트 네. 14억 중국 인구가 감소하기 시작했습니다. 인도가 조만간 중국을 제치고 세계 최대 인구 대국으로 올라서면서 세계 공장도 이제 중국에서 인도로 넘어가는 거 아니냐 이런 가능성 점쳐지고 있습니다. 최준영 법무법인 율촌전문위원 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 중국 하면 인구 대국 14억 인구 먼저 떠오르는데 그렇죠. 어, 줄어드는
1: 겁니까 이제? 네, 중국도 중국도 이제 공식적인 발표로 이제 작년에 이제 2021년 말에 비해서 2022년 85만 명이 줄어들었다. 어떻게 보면은 그참 드문 일이죠. 보면은 인구가 이제 감소하기 시작을 한 거죠. 그래서 출생인구는 작년에 956만 명이 태어났는데 예. 사망자가 1,041만 명으로 이제 사망자가 음. 더 많았죠. 그러게, 예. 그래서 러그 원래 당초 예상에는 2030년 정도부터 중국 인구가 정점을 찍고 예. 내려올 것이라고 다 했는데 지금 현재 예상보다 한 8, 9년 정도 빠르게 지금 진행이 되고 있습니다. 어. 사실 중국의 인구는 지난 40년 동안 돌이켜보면 한 6억 6천만 명에서부터 14억, 14억 명으로 어마어마하게 증가를 했는데 예. 이제 이런 흐름 자체가 음. 바뀌고 있다라는 이야기가 나오고 있습니다. 어. 근데 중국 하면은 네. 중국 인구가
0: 뭐 사실 인구 문제 하면은 지금 우리가 중국 걱정할 때는 아닌데 우리가 더 정말 <웃음> 심각하긴 하지만 은 네. 중국은 그, 그 한자녀만 가질 수 있잖아요. 애둘 나면은 뭐 세금 맞고 막 그러잖아요. 그렇죠. 여러 가지 그, 사회적 어.
1: 불이익을 많이 줬었죠. 그래서 그럼 그 영향 때문에 그런 거예요. 그렇습니다. 그렇게 보시면 이제 되겠고요. 그러니까 예. 기본적으로 사회가 오랫동안, 어, 자녀는 하나만 낳아야지라고 예. 예. 생각하는 것들이 이제 지난 한 40년 동안 유지되다 보니까. 예. 한 잔에 이제 익숙한 시스템이 됐고요. 예. 다른 한편으로 보면 이제 그 생활비가. 예. 우리랑 비슷하죠. 자녀를 양육하고 결혼하고 음. 들어가는 비용을 도저히 감당할 수가 없어서 예. 결혼을 포기하는 경우도 되게 많고요. 예. 그 다음에 여성들의 결혼 연령 연령이 이제 올라간 음. 것도 있고, 그 다음에 우리와 좀다 비슷하지만 다른 거는 뭐냐면은 극심한 성비 차이가 있습니다. 남녀의 차이. 아 그래요? 예. 그러니까 이제 남자가 남아요? 많습니다. 훨씬 많습니다. 그래서 결혼 정년기 지금 예. 있는 그 중국 청년들의 이제 성비를 보면. 여성 100명에 예. 뭐 남성이 120명, 뭐 115명 이 정도 되다 보니까 실제로 전체 인구에서 차지하는 여성 비율이 낮은 것도 예. 이제 이러한 그 인구 감소, 그러니까 예. 출산한 사람이 줄어드는 요인 중에 하나이기도 합니다만 전체적으로 봤을 때는 어 사회적인 요인이 매우 크다 이렇게 예. 이야기할 수 있을 것 같습니다. 어
0: 중국 은 그러면 그그 그 남녀 비율이 출생아 비율이, 네. 우리나라는 그그 그 임신했을 때 네. 그 태아 성별 감별한 것. 법으로 금지돼 있잖아요.
1: 금지됐다가 지금은 이제 할수 있지만 사실은 이제는 아무도 뭐 굳이 아들을 낳겠다라고 생각하는 경우는 거의 없죠. 그러니까 우리도 90년대는 에 그게 되게 심했다가 네. 2000년대 들어오면서부터 이제 완화가 됐는데 중국은 아직까지도 이제 그런 경향들이 좀 있고요. 그러다 아. 보니까 특히나 이제 극심했던 그런 흐름들이 예. 극심했던 시기에 태어났던 친구들이 지금 이제 결혼이라든지 아. 출산을 해야 될 시기다 보니까 더큰 타격을 이제 주고 있다라고 보시면 되겠습니다. 아니, 제가 물어본 그런 예. 아 우리나라는 그게
0: 지금 해제됐어요. 그러니까. 아, 아, 해제됐구나. 해제된 그러면. 걸로 알고 있습니다. 아, 그러면 중국 같은 경우에는 네. 남자애들이 태어나는 비율이 그렇게 120대 100 이렇게 예를 들어 그렇게 높다는 거는 네. 그렇게 무슨 뭐 달리 달리 재주가 있는 것도 아닐 테고. 그렇죠. 그럼 미리 그러니까
1: 임신한 상태에서 낙태를 그걸, 하는 거죠. 아 다, 그게 허용이 되나 보죠. 그럼 중국은? 그러니까 뭐 허용이 된다기보다는 이제 아. 그냥 관행적으로 그렇게 아. 해오고 있는. 어떻게 보면 남아 선호 사상이 이제 강한. 뭐 예. 사실 인도도 마찬가지고요. 인도 예. 같은 경우는 1 년에 뭐몇 백만 명씩 이제 여아들이 음. 낙태되고 있다 보니까 아. 실제로 이제 그러한 이제 잠, 잠깐 좋은 예. 이제 그거를 음. 택한 대가가 그렇군요. 이제 수십 년후 이런 식으로 돌아오는 거죠. 아. 그럼 중국에서 왜뭐 작년, 재작년 때 코로나
0: 때문에 특히 요즘 그러니까 사망자 많잖아요. 이것도 혹시 뭐그 영향을 준건 아니에요? 그래서 그.
1: 코로나에 대한 이제 영향도 있다. 그래서 요거는 네. 사실 정확한 통계를 좀 봐야 됩니다. 코로나에 대한 통계를, 코로나에 대한 통계를 보려고 그러면 이제 예. 우리가 초과 사망자라고 그러죠. 예. 보통 이제 일반적으로 사망하는 사람에 비해서 추가적으로 사망한 비율이 얼마나 되는지를 좀 이제 봐야 되는데 예. 이런 통계들은 좀 시간이 지나야 중국 당국에서 음. 발표하지 않는 이상 좀 나와야 될것 같은데 실제로 중국 같은 경우는 우리가 인구가 많다. 엄청나게 증가한다라고 생각하지만 실제로 보면 31개의 성급 지역, 우리도 따지면 지자체 예. 광역 지자체죠. 광역지자체죠. 이 중에서 13곳에서는 이미 인구 감소가 시작된 지꽤 오래됐습니다. 음. 예. 그리고 중국 같은 경우도 현재 그 2014년부터 초고령 사회에 예. 진입을 했고 그다음에 그 노동 생산 인구 같은 경우도 2014년에 이미 정점을 찍은 상태예요. 예. 그러다 보니까 이제 그 결국 정점을 찍고 전체 인구가 내려갈 순간을 이제 기다려 왔는데 예. 그게 생각보다 지금 빨리 나타나고 있다라고 이제 보시면 되겠습니다. 음. 그럼 중 중국의 그 정부에서도 인구 감소가
0: 옛날에는 뭘그한 뭐 자녀만 낳아야 된다 이 정책을 폈었지만은 지금은 사실
1: 그 상황이 그렇습니까? 바뀌었잖아요. 예, 2016년부터 이제 한 자녀 정책은 네. 공식적으로 폐지됐고요. 아, 아. 2021년부터는 이제 세자녀 정책입니다. 우리가 비슷하죠. 예. 다자녀를 가지면 여러 가지 세제 혜택이라든지 뭐 예. 육아라든지 여기에서 예. 혜택을 많이 주는 혜택들을 이제 많이 줘서 애를 낳게 예. 하는데 전혀 반응이 없습니다. 아. 그래서 중국 같은 경우가 현재 이제 합계 출산율 예. 같은 경우가 2021년 기준으로 보면 1.15명입니다. 예. 어, 우리가 0.8 예. 정도 되니까 우리보다 낮다라고 볼수 있지만 아. 세계 전체적으로 봤을 때 보면 매우 낮은 예. 이제 수준인 거죠. 예. 그럼 중국 정부하고 다른 뭐 어떤 인구 감소에
0: 대비해서 그 지금 뭐그 당근이라든지 아까 뭐그 뭐 세금 감면이라든지 어, 세금 예. 감면이라 뭐 그런 게 있습니까 그러면
1: 그런 것, 혜택들을 지금 제시는 하고 있어요. 예. 제시는 하고 있습니다만 막 이제 막상 그것들이 이제 먹힌다, 예, 결혼을 하는 친구다 결혼을 해야 될 대상이라든지 예. 이미 결혼한 대상 입장에서 봤을 때는 온 가족들 그러니까 예. 이제 본인들 그 다음에 양가의 조부모들이 달라붙어서 겨우 애 하나 키우기도. 이제 지금 힘든 상황태인데 네. 둘, 셋은 뭐 언감생심이다라고 음. 하는 게 이제 일반적인 분위기인 거죠. 그러면 중국의 인구 감소세는 그러니까 앞으로 이게 다시 돌이키기는
0: 뭐 인구가 인구가 한번 감소하면 은 그걸 뭐 다시 돌이키기는 정말 힘든 건데 다시 네. 돌아가는 나라도 거의, 없, 거의 없습니다. 없다 보니까. 그러니까
1: 이게 어떻게 보면 되게 슬픈 현실인데 예. 동아시아 국가들, 한국, 일본, 중국 세 나라의 공통점이에요. 예. 그러니까 많은 나라에서 이제 먹고 살기 힘든 나라들은 출산율이 낮은 경우가 많습니다. 뭐 과거에 를테면 폴란드 같은 경우가 예. 폴란드 사람들이 자국 내에서는 애를 많이 안 낳았어요. 어. 그런데 영국이라든지 미국이라든지 캐나다로 이민을 가면 뭐 음. 2.5 거의 3, 3명에 가깝도록 애를 낳습니다. 예. 대부분 나라 사람들이 그래요. 그, 그 복지가 좋고 예. 그 미래에 대한 비전이 좀 있으면 출생률이 높아지는 경향이 있는데 예. 한국, 중국, 일본 이세 나라는 캐나다로 이민을 가도 미국으로 이민을 가도 유럽으로 이민을 가도 가장 낮은 출산율을 기록을 하고 있습니다. 왜, 왜 그렇죠? 그러니까 애를 잘 키워야 된다는 라 강박이 되게 강하고 네. 거기에 대해서 막대한 투자를 해야 된다는 라 의무감, 음. 사회적인 어떤 압박 이런 예. 것을 헤어나질 못하는 거죠. 아. 그러다 보니까 그 아이들한테 여러 가지 복지체제가 잘 갖춰 있다 하더라도 예. 우리 애, 내가 여기다 추가적으로 내가 더 얹어서 투자를 해서 우리 애가 어, 사회적으로 두각을 나타낼 음. 만큼 잘할 수 있을까? 내가 그 투자 력을 감당할 수 있을까? 그리고 그렇게 했을 때뭐 나의 인생은 어떻게 될까 여기에 대해서 끊임없이 저울질을 하는 게 어떻게 보면 한중일 삼국 사람들의 공통적인 어, 인식, 인식인 것 같습니다. 민족적인 특성도 좀그 가만히 된다 이거군요. 예, 네, 그래서 되게 슬퍼요. 사실 뭐 왜냐하면 다른 나라의 가서 애를 많이 낳는다라고 <웃음> 네. 그러면 아 그러면 우리 체제가 뭔가 문제가 있어서 그걸 좀 바꾸면 되겠다 이렇게 네. 생각을 할수 있는데 뭐 예전에 캐나다에서 나온 자료를 보니까 전혀. <웃음> 그렇군요. 예. 그럼 중국 인구 감소라는 게
0: 어쨌든 그 중국이 세계의 공장이잖아요. 지금 네네. 아직까지는. 이 세계 경제도
1: 그럼 중국 인구 감소가 영향을 그럼 당연히 미치겠네요. 그렇죠. 그러니까 중국의 인구가 어떻게 세계 경제에 영향을 미쳤나를 예. 한번 거꾸로 되짚어볼 필요가 있는 거죠. 증가하는 예. 인구가 예전에. 예. 예. 그러니까 실제로 이제 중국이 본격적으로 개혁 개방하고 세계 공급망에 예. 이제 참여를 하게 되면서 전 세계에서 어떻게 보면 투입 가등 노동력이 한순간에 두 배로 이제 증가를 한 셈이죠. 음. 예. 네. 그러니까 중국의 생산 가능 인구가 1990년부터 2017년까지 한 2억 4천만 명 이상 늘어났었으니까 음. 전 세계적으로 봤을 때 어떻게 보면 노동력에 대한 수요보다 공급이 예. 폭증하는 이제 어. 그런 시기였죠. 어. 그러니까 임금은 오르지 않고, 예. 그 다음에 임금이 오르지 않는 상태에서 중국이 막대한 이제 무역수지 흑자를 이제 예. 기록을 했던 시절이 있었죠. 예. 그러다 보니까 그 그것이 다초과조축으로 돼서 중국 정부는 그걸 가지고 다 미국 국채나 이제 이런 자산들을 음. 이제 사들였죠. 그러다 보니까 전 세계적으로 글로벌하게 이제 저금리 기조가 이어지면서 지금까지 수십 년 동안 이제 예. 왔는데 이제 이 흐름이 이제 바뀌기 시작을 했다라고 볼수 있는 거죠. 중국 입장에서 봤을 때, 이제 무역수지 흑자도 이제 과연 이렇게 그렇군요. 저렴하게 유지할 예. 수가 있느냐, 예. 저렴한 생산비가 과연 가능하겠느냐. 이미 베트남보다 두배 이상이거든요. 중국의 인건비가. 아. 예. 그러다 보니까 전 세계적으로 봤을 때 보면 이제 뭐 인구라는 측면 어떻게 보면은 되게 느린 시계지만 정확히 가는 시계를 놓고 보면 세계적인 이제 인플레이션 현상은 지속적으로 나타날 가능성이 매우 높다. 예. 그리고 그렇게 되면 결국 중국 입장에서 봤을 때도 해외에 가지고 있는 자산들을 뭐 이렇게 뭔가 매각을 하든 처분을 해서 국내로 갖고 와서 뭔가 비용에. 이제, 뭐, 복지라든지 음. 여러 가지 써야 될 상황이 있다 보니까, 예. 과연 이제 세계 경기가 과연 지난 30년 같은 그런 사이클로 흘러갈 수 있겠느니까, 라는 음. 이제 두려움들이 좀 있고요. 예. 중국 내부적으로 봤을 때 보면, 이제, 고 부가가치에 대한 욕망이 더욱 강해지는 거죠. 그렇죠. 예. 어. 이제 이미 뭐 중국에서도 저임을 어. 무기로 한뭐 봉제라든지 이런 것들은 주변 동남아시아 국가로 많이 철수를 이제 한 상태죠. 예. 근데 이제 이 인구 그 감소 속도가 인구가 이제 줄어드는 속도가 생각보다 빠르다 그러면 예. 어떻게 보면 이건 시간 싸움이거든요. 예. 어, 중국이 더고 부가가치 올라와서 어, 인구 감소를 상쇄할 만큼의 어떤 부를 축척을 할수 있을 것이냐, 예. 아니면 이제 그 속도를 따라잡지 못하고 결국 인구의 이제 고령화라는 것들에 따라 잡혀가지고 결국 여러 가지 부담을 지면서 발목 예. 잡힐 것이냐 예. 어떻게 보면 이제 본격적인 시간 싸움이 시작됐다라고 예. 이제 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 보통 한중일 세 나라가 이렇게서 뭐 농담 아닌 농담이 있습니다. 어떤? 어, 일본은 잘 살게 된 다음에 늙어가기 시작했고, 한국은 잘 살게 되면서 같이 늙어가고 있고, 중국은 잘 살기 전에 늙어가고 있다. 예, 뭐 늙었다. 뭐 이런 말이 있습니다. 아, 맞는 것 같은데요. 상당히 이제 (웃음) 어떻게 보면 농담 같지만 상당히 뼈가 있는 이제 말인 거죠. 그러니까 중국 입장에서 봤을 때는 전국민 의료보험, 전국민 연금 우리가 기본적으로 생각하는 어떻게 보면은 고령화 사회를 대비할 때. 필수적으로 생각하는 요소들이 과연 음, 갖춰져 있나? 안 돼. 생각해 보면 상당히 취약한 점들이 많은 거죠요 예. 그러다 보니까 이제 중국에서 아직까지는 젊은 사람들이 많아 보이지만 어 2030년대를 전후하면 예. 이제 초고령 사회로 이제 진입이 확실합니다. 보면. 이 예. 페이스가 유지되면 예. 이제 그럴 경우에 이제 그 부양 부담을 예. 과연 중국 사회가 골고루 잘 나눠지면서 갈수 있을 것이냐. 음. 그러면서 경제 활력을 계속 유지할 수 있을 것이냐라는 과제가 어떻게 보면 향후 10년 동안 이제 중국 제도부한테어 음. 걸려 있는 큰 이제 무게라고 생각됩니다. 그럼 사실 어
0: 중국이 그 경제적인 그 가장 큰 자산이 네. 지금이야 좀 달리 볼 수도 있겠지만 어쨌든 인구잖아요. 그렇습니다. 농 민공. 예. 아까 말씀하신 대로 2억 명이 넘는 인구들이 반 노동력. 예. 그 양질의 노동력이잖아요 또. 네. 그런데 인구도 감소하고 또성장률도 예전만큼 못해요. 네. 그런 거로 보면은 중국이 더군다나 지금 뭐 패권 전쟁으로 미국하고 이그 철저하게 블록이 지금 쌓여지고 있는데 뭐. 경제 규모가 미국을 넘어선다는
1: 건 이제 뭐~ 물 건너간 거 아닌가 그런 생각이 뭐~ 미래는 사실 아무도 알수 없습니다만 예. 이제 이런 일을 전문적으로 하는 연구 기관들의 기조가 예. 작년 재작년서부터 좀 바뀌기 시작을 했고요 작년 예. 말에 이제 여러 연구소에서 나와 있던 데이터들을 보면 예. 대부분 이제 많이 바뀌'었어요. 그러니까 그 그전까지는 2030년대 중반이면 중국이 미국을 제친다. 그렇죠. 이렇게 예. 나왔는데 그 시기를 한참 미루던지 예. 아니면 영원히 못 지킬 것 같다라고 예. 이야기를 하고 있습니다. 예. 대표적인 곳이 이제 일본의 이제 민간 경제 연구소인 일본 경제 연구센터라는 곳이 있는데요. 음. 여기에서 작년 14일 날 이제 아시아 태평양 18개국을 대상으로 해 가지고 예. 이제 아시아 경제 중기 예측 2035년까지 예측을 이제 보고서를 내놨어요. 예. 근데 이제 이 보고서는 이제 사실 매년 나옵니다. 그러면서 예. 조금씩 이제 바뀌고 수정이 되는데 (2020년에는) 중국 경제 규모가 미국을 앞지르는 시기를 (2029년으로) 예상을 했었어요 아, 네. 그러다가 (2021년에는) (2033년으로) 이제 (4년을) 뒤로 미뤘는데 요번에 음. (2022년에는) (2030년) (36년이) 지나도 아마 쉽지 않을 것 같다라고 이제 이야기를 한 거죠 보면은. 그 그러니까 인구 문제 때문은 아닌 거죠, 그러니까. 그러니까 이제 전체적인 요인들이 몇 가지 작용을 아. 하고 있어요. 그러니까 뭐 사실은 이제 인구 자체보다도 음. 최근에 중국이 보여주는 모습에 대한 어떻게 보면 음. 비판적 시각이 그런 예. 식으로 드러난 것 같아요. 아. 여러 가지 이제 코로나를 빙자한 여러 가지 규제, 뭐그 예. 다음에 3년, 3년임을 둘러싼 이제 갈등 이런 속에서 되게 기업인들, 예. 이제 그 민간 기업들을 많이 쥐어 짰지 않습니까? 예. 그러다 보니까 중국이 그동안 보여줬던 놀라운 이제 민간 부문에서 혁신 역량이라는 게 많이 훼손이 됐고 예. 이거를 회복시키려면 꽤나 많은 시간이 필요할 것인데 음. 과연 그때까지 버틸 수 있을 것인가 예. 그다음에 음. 제로 코로나에 따른 이제 후유증도 분명히 예. 이제 존재를 하고 있고 그다음에 이제 미국의 어떤 반도체를 포함한 이제 기술 분야에서의 포위망 그다음에 또 한편으로 보면 아까 말씀드렸던 초고령화에 대한 이제 대비가 부족한 예. 어떤 이런 것들이 이제 함께 작용을 하면서 아. 연구기관들 입장에서 봤을 때는 이제 좋은 시절은 많이 지나갔고 예. 앞으로는 이제 힘든 시기가 남아있는 거 아니냐라고 이야기를 하는 거죠 음. 반면 이제 미국 같은 경우는 이런 면에서 봤을 때는 오히려 돋보이는 면들이 있는 거죠 지속적으로 인구가 유입이 되고 있고 예. 뭐 젊은 노동력들이 계속 유입이 되다 보니까 그렇죠. 예. 어떻든 간에 미국 같은 경우가 뭐전 세계적으로 봤을 때한세 4등 정도의 이제 인구 규모를 가지고 있는 나라인데 예. 예. 이런 나라가 계속 새로운 이제 예. 그 노동력이 투입되고 있다는 것들은 상당히 장점인 것이죠, 보면은. 예. 미국으로 다치고 그럼 네.
0: 중국 다음에 지금 인구 대국이 지금 2등으로 많은 나라가 인도잖아요. 인도. 인도죠.
1: 네. 인도는 줄어들지는 않아요. 그면 네. 인도는 계속 늘고 있습니다. 당분간 어. 계속 증가할 거라고 이제 생각을 하는데 예. 사실 이제 인도의 인구는 약간 좀 어폐가 있어요. 왜냐하면은 이제 10년마다 인구 센서스를 하는데 원래 2021년 했었어야 돼요. 예. 2011년에 했고 그다음에 2021년 했어야 되는데 그때 이제 코로나로 어. 이제 못했어요. 예. 예. 그러면은 이제 2023년 올해쯤이면 이제 뭐 어차피 이제 위드 코로나 다 됐으니까 예. 뭔가를 해야 되는데 인도 정부가 할 기색을 안 보이고 있어요. 코로나 왜왜 왜 그렇죠? 왜안 하지? 그게 이제 상당히 돈이 많이 들어서 그런가? 상당히 정치적인 문제가 있습니다. 아. 그러니까 뭐냐면은 이제 모디 총리가 이제 예. 몇년 사이에 이제 자랑스럽게 내세운 그 공약 달성 사항들이 있습니다. 뭐를 이테면 모든 집에다 전기를 어, 집집마다 아. 화장실을 했는데 인구 센서스를 해보면 그런 사항들에 대한 조사도 같이 되거든요. 아 그러다 보니까 화장실이 이제 없는 집이 많나 보죠. 그런 그러니까 거. 이제 그 선거를 앞두고 있는데 예. 과연 이제 그렇게 리, 리스크한 어. 어, 작업을 굳이 하고 싶지 않다라는 예. 속내가 있는 거죠. 예. 그래서 인구 인도 인구는 보통 이제 추계를 많이 합니다. 추계 예 아. 추계를 하는데 그래도 수십 년 동안 하다 보니까 예. 꽤 정확하게 나와요. 아. 그래서 현재 중국 인구는 뭐 14억 한 1,500만 명 내외 정도라고 예. 보통 이야기를 이제 하고. 예. 그래서 어~ 지금 중국보다 인도 인구가 많냐라고 하면 이 데이터들은 데이터에 따라 좀 다른데 대부분의 데이터들이 그~ 추계들이 올해 하반기 즉 (6월에서) (7월) 정도 되면 이제 중국이 이제 인도에 밀려서 이제 (2위로) 내려가고 인도가 예. 최대 인구가 된다라고 이제 데이터들은 이제 말을 해주고 있습니다. 어. 그 추계에 따르면 어쨌든 인도인구는 계속 올라가고 있는 중이에요. 그러니까 중국은 지금 꺾인 거잖아요. 그렇죠. 중국 인구는 꺾였으면 이제 확인이 된 네. 거고 이제 인도 인구는 계속 증가할 증가하고 있다는 네. 것이 이제 아직까지는 나오고 있습니다. 보면 그럼 인도는 인구
0: 통제나 중구처럼 뭐한 자녀만 낳아라 뭐 이렇게 극단적인 방법이긴 하지만
1: 은 네. 그렇게 인구 통제를 하거나 그런 건 아니에요? 아닙니다. 인도는 어떻게 보면은 이제 중국보다 훨씬 먼저 가족 계획 어떻게 보면 세계에서 가장 먼저 가족 계획 뭐 인구 계획 인구 통제 이런 정책들을 실시하고 많은 지원을 받았었어요. 그러니까 1952년 우리 우리가 전쟁 중이던 네. 그 와중에 인도는 최초의 이제 가족계획 프로그램을 실시했습니다. 그래서 피임기구를 나눠주고 예. 어떤 보면 여러 가지 그 홍보 캠페인을 많이 했는데 이게 거의 먹히지 않았던 거죠. 예. 그러다 보니까 1960년대 70년대 들어서 인도 인구는 이제 폭발적으로 이제 성장을 예. 하게 됩니다. 그래서 예. 이 모습을 지켜본. 이제 많은 서방의 이제 전문가들이 두려움에 떨, 떨었죠. 예. 그래서 나왔던 책들이 뭐 인구폭탄이라든지 음, 음. 이런 책들이다 보니까 인도 자체적으로도 보면 여기에 대한 위기감이 되게 컸습니다. 예. 그래서 1976년에 이제 인드라간지 수상이 이제 당시에 국가 비상사태를 이제 선언을 했는데 이 당시에 이제 아주 강력한 인구 정책을 실시를 했어요. 강제 불임을 시켰습니다. 저소득층 예, 어. 저소득층 이제 출산 예. 가능 여성들을 어. 강제로 이제 불임 시술을 시킨 거죠. 수백만 헐. 명을. 예. <웃음> 그래요? 그러니까 실제로 중국이나 인도나 어. 이 가족 계획이라는 것들을 강력하게 드라이브를 걸던 시절에는 네. 이렇게 현재로서는 상상할 수 없던 네. 그런 비인권적인 행동들이 많이 자행이 됐었습니다. 중국 같은 어. 경우도 뭐 강제로 낙태시키고 임산부를 네. 그런 경우들이 이제 80년대 종종 있었죠. 음. 그러니까 인도 같은 경우도 70년대 어떤 강력한 이제 이런 인구 통제가 오히려 그 이후에 반감을 불러일으키면서 정부가 효과적으로 이제 가족계획이라든지 인구정책을 네. 사용하는 것을 더 어렵게 만든 요인도 사실 있었습니다 음. 그럼 지금 인도가 계속 인도는 계속,
0: 그 계속 인구가 증가하는 추세라면은 네. 어, 지금 세계 공장이 지금 현재 중국인데 네, 네. 이게 그럼 세계 공장이 인도로 지금 베트남으로 많이 넘어가고 있는데 네. 베트남도 사실 인구가 많긴 많지만은 네. 베트남은 (1억이) 안 되죠. 곧,
1: 곧 아마 1억이 될것 아. 같습니다. 지금 9,800만 정도로 제가 알고 있는데, 뭐곧 음. 아마 1억 명 정도까지는 이제 충분히 올라갈 수 있는 이제 그러한 곳이죠. 그럼 베트남 대신 인도가 그
0: 중국의 바통을 이어받을 가능성 그런 거요 세계 공장이라는. 네. 네.
1: 넘어갈 가능성이 더 있는 거 아니에요 그러면. 그러니까 이제 주로 서방 관계자들은 이제 그렇게 되지 않을까라고 예. 어떻게 보면 예측 내지 기대 섞인 전망을 하는 경향들이 좀 강합니다. 예. 왜냐하면 어차피 인구라는 것들이 계속 늘어나고 예. 그다음에 그 인구를 통해서 뭔가를 해볼 수 있는 과거 그 역할은 누군가 해줘야 되는데 음. 이 밸류체인이라는 게 존재하는 이상 예. 그러면 그그 그 정도 볼륨이 되는 유일한 나라가 이제 인도다? 인도이기 때문에 네. 어~ 인도로 점차 이제 넘어가지 않겠느냐 예상을 하고 있고 인도 정부 역시 그러한 이제 추세에 맞춰서 이제 노력을 많이 하고 있죠 메이트인 인디아 뭐라고 그래가지고 제조업을 육성하겠다라는 여러 가지 이제 작업들을 많이 하고 있고 또 실제로 해외 투자들도 많이 이제 되고 있는 상태죠 예. 그러다 보니까 어~ 몇년 전과 비교해 봤을 때 인도는 이제 시간은 우리 편이다. 라는, 이제, 좀 자신감도 좀 있고. 예. 그 다음에 여러 가지 상황들에 대해서, 이제, 긍정적으로 돌아가는 거 아니냐라고, 예. 이제, 바라보는데, 사실, 대한민국 사람 입장에서 봤을 때 보면, 과연, 이제, 그럴까? 라고 하는, 이제, 좀 의구심이 드는 것도 사실이죠. 의구심? 네. 이유는, 뭐 때문이죠? 그러니까, 보통 보면, 이제, 대한민국을 비롯한, 일본, 중국, 음. 이세 나라의 특징은 뭐냐면, 그, 발전이라는 걸할 때, 경제 발전이라는 걸할 때, 무엇이 필요한가에 대해서, 너무나 명확한 그림이 있었어요. 음. 그러니까 교육을 살아, 사람들을 교육시켜야 된다. 예. 예, 확실한 교육에 대한 그 투자가 음. 있었고 두 번째로는 이제 인프라에 대한 열망이 예. 있었죠. 음. 잘 뻗은 고속도로, 예. 어, 철철항만 전기. 전기 여기에 대해서는 무슨 희생을 치러서라도 예. 어, 깔았던 게 어떻게 보면 음. 이세 나라의 특징이라는 거죠. 예. 그래서 그걸 통해서 어떻게 보면 경기 경제가 성장했을 때 바로 한 단계 더 올라갈 수 있는 디딤돌이 돼줬는데 음. 인도 같은 경우는 이제 뭐잘 아시는 것처럼 그 동안에 고질적으로 어떤 이런 인프라 부족 에 관한 여러 가지 문제들을 겪고 예. 왔는데, 아직까지도 여기에 대해서 아주 확실한 뭐 국가 차원의 어떤 돌파구라든지, 뭐, 투자 확대, 음. 이런 것들이 잘안 보인다는 점이 이제 상당히 단점인 거죠. 음. 그러다 보니까 과연 이제 경기가 좀 성장하고, 뭐, 투자가 늘어나고, 그 다음에 기업들이 어느 정도 올라갈 수 있을 텐데, 그럴 때 과연 그것들을 받쳐줄 만큼의 인프라를 잘 해줄 수 있겠느냐라는 예. 이제 걱정들을 다들 하는 거죠. 음. 사실, 대한민국이나 중국이나 뭐, 일본 마찬가지겠지만, 대학, 이제, 예전에 대학생들이 희귀하던 시절에도, 대학생 중에 일부는 항상 토목, 건축, 어떻게 보면 현장에서 예. 이제 작업하는 음. 것들을, 어, 그, 거부하지 않던, 어, 존재들이 있었는데, 인도 같은 경우는 독특하게도, 대학 중에, 대학생들 중에서, 그러니까 이제 고등교육을 받는 사람들 중에서 가장 인기가 낮은 분야가 토목입니다. 어. 아, 그거는 그렇죠? 되게 천한 일자리라고 생각을 하는 거죠. 현장에 나가서. 어. 그러니까 다 인도의 대학생들은, 이제 주로 소프트웨어 이제 예. 사무실에서 어. 앉아는 사무직에 이제 전그 선호를 예. 하다 보니까 예. 인도 정부가 막상 이제 그런 투자를 하려고 해도 현장에서 실제로 아. 발로 뛰면서 예. 작업 현장을 이제 감독하고 뭔가를 해줄 음. 인력들이 많이 부족하답니다. 음. 그래서 그때마다 이제 해외에서 누군가를 데려고 오는 것도 사실 쉽지 않고 예. 그러다 보니까 이제 인도의 어떤 그런 직업에 대한 선호 뭐 이런 것까지 영향을 미치면서 그런 인프라에 대한 여러 가지 이제 장애들을 이제 많이 만들어내고 있는 거죠. 예. 그리고 또 다른 한편으로 보면 이제 한국, 중국, 일본 세 나라는 그딱 중앙집권이라는 음. 면들이 어느 정도 확립이 돼 있었죠. 예. 그래서 뭐우스갯 소리가 있었습니다. 예전에 투자하시는 분들 음. 이제 해외 진출하시는 분들한테는 중국이나 어, 중국 중국 같은 경우는 옛날 이야기입니다. 1 9 0 이제 뭐 90년대 초반, 80년대 예. 후반 뭐이럴때 이야기인데 뇌물을 주면 일이 돌아간다는 확신이 있었다. 음. 뭐 관시도 있었고. 그렇죠. 어, 어. 그러니까 내, 이렇게 딱 보면 내가 누구한테 주면 어, 어 되겠다. 얼마만큼의 이 금액인지가 어, 문제지 어, 예. 내가 저 사람한테 주면 일이 풀리겠구나라고 어, 어. 생각이 들고 예. 그래서 어떻든 간에 그거를 건네주곤 하면 예. 확실하게 일이 풀렸다. 어, 피드백이 오더라 이거죠. 예. 어. 그래서 줄 맛이 났다. 어, 어. 어. 그런데 인도는 도대체 누구한테 줘야 될지 알 수가 없다. <웃음> 예. 그래서 A라는 사람이 맞는 것 같아서 주고 나면 난데없이 어. D라는 사람이 와서 오히려 나는 왜안 좋냐고 화를 내면서 일을 방해하는 어, 이런 일을 몇번 겪다 보니까 예. 너무 답답하다 예. 실제로 인도 같은 경우는 어떻게 보면 세계 최대의 민주주의 국가죠 그리고 중앙정부도 있지만 지방정부가 매우 강합니다 예 근데 예. 그 지방정부 그다음에 지방정부도 또 내려가면 또그 밑에 시라든지 군이라든지 여러 단위들이 있죠 이 각각의 단위들이 별개로 이제 활동하는 경우들이 되게 많아요 룰이 일관된 룰이 적용되지 않고 중앙정부에서 오케이 했는데 지방정부는 우린 아니야. 지방정부는 오케이 했는데 그 밑에 있는 치 단위로 내려가면 아우리 예. 지역 주민들이랑 전혀 합의가 안, 안 됐는데라고 하면서 이제 일이 안 되는 어. 경우들이 되게 많죠 그러다 보니까 우리나라 뭐~ 포스코 같은 경우도 과거에 이제 인도 진출을 벌써 십수 년 전에 시도를 했다가 예. 거의 십년 이상 시도했지만 결국 이제 좌절된 면들이 이제 그런 면들이죠 어. 그러다 보니까 이제 과거 중국 시계 어떤 예. 빠르고 효율적인 그~ 지원 체제에 익숙했던 사람들이 과연 인도에서 전혀 다른 그런 그~ 논리구조가 작동하는 곳에서 어, 활발하게 활동할 수
0: 있을까라는
1: 음. 이제 걱정들 많이 하고는 있죠. 음. 근데 하지만 인도는 또 인도 나름대로 이제 예. 자랑하는 어, 풍부한 인력, 그 다음에 영어, 어떻게 그렇죠. 보면은 서구적 사고 방식, 예. 어, 이런 것들을 잘 활용을 하면 예. 어, 이제 시간이 걸리겠지만 결국 음. 따라잡을 수 있다라고 이제 이야기를 하고 있기도 합니다. 그 인도 같은 경우에는 인, 인구가 많다는 그 절대 인구가
0: 많다는 그 양적인 면도 장점이지만은 네. 예전에 그경제쇼에서 인도 전문가 분이 제가 그분 이름이 생각이 안 나는데 네. 그분이 한번 나와서 그런 얘기를 했었거든요. 인도는 연령이 굉장히 젊다는 거예요. 신시열 그, 그 박사가 있었는데 그분이 연령이 굉장히 젊다는 거예요 인도는. 예. 그러니까 예.
1: 이제 영세에서부터 14세 정말 젊죠. 예. 영세에서도만 14, 14세까지 인구를 예. 따져보면 중국 같은 경우는 이게 전체 인구에서 차지하는 비중이 18%가 안 돼요. 예. 그런데 인도는 31%입니다. 그러니까 어. 지금 앞으로도 이제 커서 애, 아기를 많이 낳을 수 있는 예. 그러한 인구들이 이제 훨씬 비중이 중국보다 거의 두배 가까이 이제 된다는 거고 예. 반면에 이제 고, 고령화 나이가 많이 들어서 이제 부양비를 예. 필요로 하는 이분들 같은 경우 는 65세 이상 같은 경우는 중국은 예. 한 13% 14% 정도 되는데 예. 인도는 아직 5% 수준이에요. 음. 그러다 보니까 이제 인구 구조가 아직 피라미드 이제 형태에서 이제 조금 바뀌고 있는 예. 이제 정도 수준이라는 거죠. 어. 그러니까 보통 경제가 성장할 때 인구가 피라미드 상태에서 종 모양으로 바뀔 때 이렇게 밑에가 좀 갸름해지기 시작하는 음. 때가 이제 인구배당 효과라는 게 생기면서 이제 경제가 본격적으로 성장할 수가 있습니다 인구배당 효과 예그 인구 효... 보너스라고 보통 이야기를 하는데 네. 인구가 계속 늘어나면 그 늘어나는 인구를 감당하기 위해서 해야 되는 최소한의 뭔가를 하기 위해서 네. 국가가 이 뭔가 사람들한테 제대로 투자를 하거나 예. 이제 교육을 시키거나 인프라를 깔 여력이 이제 별로 없다라는 거지요. 음. 그런데 이제 어느 순간 갑자기 이제 그 새로 태어나는 친구들이 이제 줄기 시작했다. 이를테면 100만 명이던 때를 지나서 예. 이제 80만 명으로 떨어졌다. 그러면 그 20만 명의 여력을 활용해가지고 다른 쪽에 투자할 수 있는 국가가 이제 비용을 집행할 수 있는 여력들이 생기, 생기게 되는 거지요. 아 줄어든 만큼. 네, 줄어든 아, 만큼. 예. 그러면은 그걸 통해서. 어떻게 보면 교육이라든지, 복지라든지, 네. 뭐 여러 가지 산업 발전이라든지, 쓸수 있는 여력들이 생기면서 예. 경제가 성장하는 경향들이 거의 모든 국가에서 나타납니다. 음. 그러다 보니까 이제 피라미드에서 예. 인구 구조가 바뀔 때, 요거를 이제 인구 배당 효과라고 그러는데, 예. 이 인구 배당 효과가 이제 한, 보통 한 세대 정도 지속이 됩니다. 그러면서 예. 이제 고령화 부담이 높아지면 이제 인구 배당 효과가 끝나는 음. 거죠, 보면. 예. 근데 음. 인도 같은 경우는 이제 인구 배당 효과를 이제 본격적으로 기대할 만한 이제 상황이 점점 도래하고 있고, 음. 실제로 도래했다라고 이야기를 하고 있는 거죠. 예. 그러니까 인도 같은 경우는 여전히 한 2% 정도의 인구 성장률을 이제 유지를 하고 있고요. 예. 지역에 따라 근데 인도, 인도는 또 재밌는 게 편차가 예. 되게 큽니다. 전체 출산율은 이제 2.0명 밑으로 내려왔어요. 음. 2.0명 밑으로 내려왔는데 그러니까 전체 22개 주 중에서 17개 주에서는 뭐 1.8, 1.7 정도까지 내려왔어요. 음. 예. 근데 이게 나머지 주가 이제 2.0을 후 네, 훌쩍 예. 뛰어넘어 가지고 전체 인구를 예. 이제 증가시키는 이제 일을 하고 있는 거고요. 나머지 몇개
0: 주가 그렇게 많지는 않는가 보네. 인구 수가 많이 늘어나는 데가 그렇죠.
1: 인구가 지금 현재 그두명 이상으로 돼 있는 어. 주는 22개 주 가운데 5개 주 주로 어. 이제 북부에 있습니다. 인도 북부. 북부. 예. 예. 그러니까 또재미있는게 인도는 인도 북부는 인구가 계속 늘어나요. 예. 근데 인도 남부는 인구가 또 빠르게 또 감소하고 있는 또 이런 면들이 있어요. 어, 그래서 왜 예. 이왜 그러냐라고 해서 여러 가지 사람들이 추측을 해 보는데 예. 뭐제 인과 관계인지 상관관계인지는 모르겠습니다만 저는 이제 인과관계라고 생각하는 게 예전서부터 이제 남부 지역이 텔레비전 보급률이 좀 높았어요. 남부의 텔레비전 보급률이. 예. 그러니까 브라질 통계도 그렇고 <웃음> 예. 인도 통계도 그렇고 아. 텔레비전 보급률이 높아 높은 지역이 예. 출산율이 빠르게 떨어집니다. 텔레비 보느라고? 네. 예. 밤에 이제 다른. <웃음> <웃음> 아, 그 <그건> 확실한 겁니까?
0: <웃음> 예, 이거는, 그러니까 아. 이제
1: 이걸 인과관계로 볼 수는 없을지 모르겠지만, 상관관계는 100%입니다, 보면. 예. 그러니까 인구가 어. 많아서 고민하던 나라들이 이제 이런 통계들을 뽑거든요. 예. 예 뽑아보면 거의 비슷하게 나타나요. 아. 예. 그래서, 이, 꽤 최근까지도 남쪽이 북쪽보다 훨씬 예. 텔레비전 보급률이 높아요. 아. 어, 그러면서 인구 성, 이, 출산율도 떨어지는 속도가 빨랐고, 예. 그러다 보니까 남쪽은 이제 빠르게 인구 배당 효과를 누립니다. 그래서 남녀에 대한 차별도 별로 없고, 상대적으로 교육에 대한 투자도 많이 하고 예. 그래서 남쪽에 있는 친구들이 고등교 중등 교육이나 고등 예. 교육을 받을 확률도 높아지고 예. 경제도 빠르게 성장하고 예. 그래서 남부는 이제 이런 거에 대해서 자부심이 좀 있어요 남쪽 예. 지역은 어. 근데 그에 비해서 이제 남쪽 지역이 손해 본다고 또 항의를 하는 건 뭐냐면 예. 중앙정부가 이제 돈을 나눠줘야 되잖아요 지방정부에 예. 인구를 나눠줍니다 인구를 음, 나눠준다 음. 보니까. 예. 남부 지역 입장에서 봤을 때는 우리가 우리가 내는 세금만큼도 못 돌려받는 거 아니냐라고 어 예. 하는 이제 불만들이 이제 좀 있기도 하죠 보면은 음. 그래서 어쨌거나 인도 같은 경우도 우리가 인도 생각하면 막 인구가 어마어마하게 많고 막 폭발적으로 증가할 것 같다라고 생각하는데 그런 폭발적인 시기는 이제 지나갔고요. 예. 어 이제 인도도 어떻게 보면 어느 시점이 오면 인구가 이제 정점을 이제 찍을 시기가 음. 이제 조만간 이제 오, 오게 됩니다. 그래서 음. 그렇게 되면 전 세계에서 인구가 늘어나는 지역은 이제 아프리카로 국한될 가능 날이 이제 얼마 남지 않았습니다. 인도 다음은 아프리카? 네. 어,
0: 그런데 아까 그, 제가 그, 고난한번좀 물어보려고. 인도의 남부 지역이 인구가 줄어드는 게 텔레비전 보급률하고 뭐 하여튼 그, 네. 그럴 것 같아요. 근데 어쨌든 어떤 나라든. 네. 아, 인도
1: 북부하고 남부하고 네. 경제력 차는 이 어떻습니까? 원래는 처음에서 처음에는 이제 남부 쪽이 경제적으로 좀 열악을 했 열악했었어요. 예. 열악했는데 여러 가지 요인이 겹치면서 예. 인도 그 남쪽이 이제 보면 상대적으로 이제 북쪽에 비해서 예. 출산율이 좀 낮았고 예. 그 출산율이 낮으면서 지방 정부들이 뭔가 다른 데 투자할 여력들이 예. 좀 생기면서 예. 소득이 높아지니까 음. 이제 그런 텔레비전이라든지 이런 예. 것들을 구매하는 비중이 더 높아졌는데 음음. 이 정확한 원인이 뭐냐에 대해서는 인도 내부적으로도 어. 이제 그 포인트가 뭐였냐에 대해서는 여러 가지 논란이 아. 있습니다만 뚜렷이잡히지는 않습니다. 아. 보면. 아 그러니까 제가 그 네. 우리나라도
0: 어쨌든 수도권에 다 사람들이 인구 수도권인 거는 오히려 유입되니까 늘어나잖아요. 근데 지방은 다 줄어들잖아요. 네네. 그럼 지방에 텔레비전이 더 많이
1: 보고거아니그렇 <웃음> <웃음> 그 테나죠. <생각에> <웃음> 예. 인도 같은 경우도 이제 그 예. 인구가 이제 예. 지금은 아직 도시화율이 50%가 안 됩니다. 근데 예. 이 50% 아직 농촌에 있는 분들이 이제 대도시로 계속 당분간 음. 수십년간 몰려올 텐데 예. 이것을 어떻게 이제 대처하느냐, 네. 그 몰려드는 인구에 맞춰서 도시화율을 제대로 높이면서, 그렇죠. 네. 어, 교육이라든지 환경이라든지 보건이라든지 음. 이런 것들을 공급할 수 있느냐가 어떻게 보면 인도의 성장, 미래를 책임질 네. 수 있는 또 중요한 카드인 거죠. 그 중국이
0: 사실은 과거 중국이, 네. 어, 91년에 WTO 가입하면서 농민공들이 다 도시로 몰려와서 그 노동력을 저렴한 노동력을 세계 공장 역할을 한다는 그 농민공들이 큰 역할을 한 거잖아요. 희생이 있었던 거잖아요. 그렇습니다. 인도도 그러면 역시 마찬가지로 중국의 농민공처럼 어, 지방에 그야말로 어마어마한 어. 남재력이 있죠. 그 가능성을 이렇게 벤치마킹 할 수도
1: 있겠네. 그렇습니다. 다 인도의 모디초상부터 많은 사람들은 음. 이제 그것들을 원하고 있고 중국이 해왔던 과정을 그대로 밟아갈 생각은 없어요. 압축적으로 우리는 봉제부터 반도체 디스플레이까지 한꺼번에 중국이 어떻게 가는지 아, 알고 있으니까 우리는 같이 그거를 압축적으로 할수 있다라고 예. 이제 이야기를 하는데 과연 그렇게 될지 음. 이제 좀 봐야 될것 같습니다. 인도 같은 경우도 그리고 빈부격차가 굉장히 심하잖아요.
0: 그렇죠. 인, 인, 인도는 빈부. 더군다나 공식적으로 계급제도가 있는 사유니까. 어,
1: 뭐 카스제도는 이제 공식적으로는 뭐다치지만 네. 이제 아, 지금 뭐 공식적으로 없어졌어요. 공식적으로는 이제 없죠. 어. 없는데 이제 내부적으로 사회 내부적으로는 존재를 하는데 예. 이것을 없애는데 또 크게 기여하는 게 도시화입니다. 음. 그러니까 예를 들면은 뭐 이렇게 서로 계층에 따라서 서로 예. 안 섞이려고 노력하잖아요. 예. 그런데, 뉴델리 시내에 지하철이 개통이 됐습니다. 예. 지하철이 개통이 되니까, 그 전까지는 길을, 길, 길 위에서 2 시간씩 출퇴근하는데 쓰던 사람들이 15분, 20분 가잖아요. 예. 근데 당연히 지하철은 꽉꽉 들어차죠. 예. 나는 뭐, 저 사람들하고, 천안 사람들하고 같이 안 할래. 할, 할 수가 없는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 섞이고, 어, 이런 것들에 대해서 덤덤해지는 이제 음. 사, 그런 경험들을 하게 되는 거죠. 예. 그러니까 어떻게 보면 도시라는 곳은 이제 다 섞여가지고, 예. 계급장 떼고, 이제 활동할 일이 점점 많아지다 보니까 예. 그런 것들이 이제 인식을 전환시키는 데도 예. 나름대로 이제 크게 기여를 할것 같습니다
0: 어, 그러면 아까 지금 중국에서 네, 인도. 인도로다가 넘어간다 예. 그럼 중국의 그 어떤 그 경제력 규모나 이런 부분은 조금 더 줄어들 수밖에 없 뭐~ 그 인구 면으로 따지면 인구 면으로 보면 그런데
1: 그렇긴 한데. 이제 예 이거를 이제 중국의 고도화 어, 예. 어떻게 보면은 고부가가치 산업으로 어. 예 이걸 전환시키고 그다음에 수출이 아닌 이제 쌍순환에 따라서 이제 예. 내수 어떻게 탄탄한 내수 예. 이런 것들을 맞추는 이제 경제 구조개편에 성공을 한다면 예. 어~ 어떻게 보면은 뭐 아직까지 그렇다고 고령화 부담이 아주 높은 예. 건 아니니까 그 사이에 이제 한 단계 올라가면서 예. 시간을 더벌 수도 있겠죠
0: 아니 그러니까 중국이 그런 아, 어, 인건비에, 그 저렴한 인건비에 기반한 그런 네. 산업 구조에서 네. 빠르게 이제 고부가가치 산업 네, 네. 이쪽으로 전환을 하면은 네. 우리하고 경, 그야말로 충돌이 되는 거잖아요. 지금도
1: 이미 충돌하고 있지 않습 그러니까 충돌되고 있잖아요. 네.
0: 그러면은 앞으로 점점 더 그게 심해질 심해지는 텐데. 심해지는
1: 거죠. 우리 그 교육
0: 구조나 이런 거, 왜냐면 우리가 중국에 지금 수출할 교육 구조가 워낙 많잖아요. 거의 네, 네. 30%
1: 가까이 되지 않나요? 28% 정도로도 네. 알고 있습니다. 네. 그러면. 그럼 이것도 그럼 좀 생각을 해봐야겠네 그럼 바꾸는 것도 그렇습니다 이미 이제 사실 우리가 중국에 뭐 많이 수출을 해서 예. 큰 이제 경제적인 이제 무역 흑자 이런 것들을 예. 많이 얻었었는데 예. 그 경제 그 무역수지 흑자의 핵심은 이제 거기에 있었죠 중간재. 어떻게 보면 그렇지. 중국이 해외에 수출하기 위한 중간에 부품이라든지 예. 원자재 예. 이제 핵심 원자재들을 이제 저희들이 공급해 보면서 해왔는데 중국이 이제 한국이 해주던 것들을 자체적으로 공급하기 시작한 지가 꽤 그러니까.
0: 됐죠 뭐 더잘 더 만든 경우도 많고요네네 예.
1: 그러다 보니까 현재로 보면은 예전에서는 서로 분업 구조였다가 예. 지금은 이제 경쟁, 경쟁 구조로 바뀌는 거죠 예. 어떻게 보면 예전에 일본하고 우리하고의 관계랑 이제 비슷해지는 거죠 보면은. 음. 오히려 그거보다 그렇지. 중국의 성장이 예. 더 빨라지는 예. 이제 그러한 면이다 보니까 예. 결국 우리 입장에서 봤을 때도 이제 누가 더 빨리 이제 이거를 뛰쳐나갈 수 있느냐에 관한 이제 상황인 것 같습니다. 예. 그러니까 우리는 실턴 좋던 과거의 패턴을 반복할 수는 없어요. 예. 아 그때가 좋았지, 어, 그때 차화정 좋았지, 예. 어, 화장품 팔면은 정말 큰돈 벌었지. 예. 그거는 이제 잊어먹어야 되는 거고 음. 어떻게 보면 이제 정말 힘든 게임을 예. 이제 본격적으로 또 해야 되는 이제 그러한 상황에 놓여 있었던 거죠. 음. 중국한테. 어, 어마어마한 어 우리가 무역 극자를 통해 가지고 선진국으로 도약을 했는데 이제 중국의 도전이 이제 본격화된 이 시점에서 우리가 기존에 음. 그 중국으로부터 받아왔던 그 경제적 부를 어~ 효과적으로 잘 사용을 해서 예. 한 단계 다시 도약할 것이냐 음. 아니면 경쟁에서 뒤쳐질 것이냐 어떻게 보면 우리도 지금 현재 기로에 서 있는 상태죠 음. 근데 뭐 조건은 썩 좋지는 않습니다만 그러게요. 예 음. 왜냐하면 인구 감소가 예. 이미 나타나고 있고 어~ 벌써 대한민국 같은 경우도 이제 거의 모든 영역에서 그 노동력 부족 현상이 나타나거든요. 예. 그 그러니까 당장 제가 72년생인데 예. 제 저희 때 태어날 때가 98만 명이 태어났어요. 어. 예. 아, 72년생이세요? 예. 나는 나보다 한참 형님인 줄 알았는데. <웃음> 70년생, 71년생 <웃음> 예. 두해가 이제 100만 명이 넘었고 예. 72년생이 이제 98만 명 정도는 되게 예. 되는데 그러면 제가 이제 10년 이제 지나면 이제 공식적으로 예. 정년 연장이 없으면 음. 이제 은퇴를 이제 해야 되는데 예. 그러면 그때 이제 노동 시장에 진입하는 뭐 대졸자 기준으로 봤을 때 보면은 지금 한1 5 살, 1 6살 정도 친구들이 이제 그때 들어오는 거죠. 예. 그러면 2006년생, 2007년생 요 정도 되는데 예. 그때 태어난 친구들은 45만 명 내외예요. 예. 그러면 이쪽에서는 100만 명 가까이가 빠져나가는데 예. 45만 명 정도가 들어오면 음. 45, 1년에 40만 명 정도씩의 노동력 공백이 생기는 거죠. 예. 지금도 이제 20만 명씩 예. 1년에 빠지고 그 갭이 생기는데 예. 10년 후면 그게 더블로 이제 커지는 거죠. 음. 그러다 보니까 어떻게 보면 지금부터도 벌써 우리나라의 많은 쪽에서 이제 뿌리, 근간이 흔들리고 있다는 이야기가 많이 나옵니다. 음. 그러니까 우리가 제조업 강국이잖아요. 그러면은 사실 우리가 자랑스럽게 생각하는 이제 글로벌 대기업도 있지만 그 밑에 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 거슬러 가다 보면 눈에 잘 보이지 않는 그 중소기업의 어떻게 보면 탄탄한 인력들, 그 다음에 24시간 언제나 대기하고 있는 그 성실성, 이런 것들이 여기까지 오게 만드는 원동력이었는데 지금 많이 무너진 상태거든요. 그러니까 더 이제 무너진 속도가 빨라질 수밖에 없는 거죠. 그럴 음. 때 과연 우리가 지금과 같은 이런 성장 추세 경제 고도화 이런 것들을 계속할 수 있겠느냐. 음. 사실 두려움이 되게 큽니다. 그런데 예. 또 뒤집어서 또 생각을 해보면 두려움이 큰 만큼 현재 이제 지역에 다니다 보면 어 기업 입장에서 봤을 때는 아주 정말 저게 합리적일까 싶을 정도의 지극히 공격적인 자동화라든지 스마트 예. 음. 팩토리 이런 작업들을 열심히 하세요. 예. 예. 어떻게 보면 전 세계에서 자동화에 대한 로보타에 대한 열망과 음. 어, 꿈이 제일 높은 나라가 저는 대한민국이 아닐까 싶거든요. 음. 그래서 이게 이제 과연 어떤 결과를 낳을지에 예. 대해서 또한 10년쯤 지나보면 여러 가지 평가가 나올 수 있을 것 같습니다. 예. 그 인구
0: 쪽으로 가면 그 중국 다음에 지금 인도. 네. 그런데 인도는 그냥 얼핏 생각에 저도 이제, 출장 취재차. 그때 인도의 남부지방에 그 현대자동차 아마 거기 네네. 공장이 있었을 거예요. 그래서 거기 한번간 기억이 있는데 엄청 덥더라고요. 거기는 습하고 그래서 예. 그리고 전기도 잘 사실 그때만 해도 잘안 들어오더라고요. <웃음> 지금도 여러 가지 문제가 많이 되고 있습니다. 그러니까 그런 것 때문에 네. 중국의 대체 세계 공장을 이어받을 수 있을까? 네. 중국보단 베트남이 아닐까라는 네. 생각이 먼저 들거든요. 중 베트남은 베트남이나 은베트남 인도네시아는 인도네시아는 인구가 더 많아요 물론. 맞습니다. 그데 베트남 같은 경우에. 인구, 그, 인구가. 네. 그렇게 10억이 넘는 중국이나 인도를 대체하기에는 베트남 좀 부족한 거 아닌가. 그렇죠. 라는 생각이 들거든요. 네. 최 박사님 생각하시기에는 인도와 베트남 중에서. 네.
1: 어디가 더 가능성이 있는 그 대안이라고 생각하세요? 일단은 저는 뭐 한국 사람 입장에서 봤을 때는 당연히 예. 이제 베트남 쪽이 더 낫지 않을까. 라고 음. 이제 생각이 이제 돼지는 거죠. 예. 그렇기 때문에 대한민국 기업가들도 다 이제 인도보다는 이제. 벌써 베트남에 투자를 많이 했고, 인도에 대해서는 여전히 많은 기업들이 이제 퀘스천 필요할 것 같긴 한데, 자신이 없다. 이제 이런 식인 거죠. 그래서 이제 베트남 같은 경우도 이제 폭발적으로 성장을 지금 하고 있는데, 저 개인적으로는 이제 베트남에 대해서 약간의 우려를 하고 있는 면이 있습니다. 그 뭐냐면, 이 정도 경제 성장을 해왔는데, 우리 경험에 비춰보면, 우리가 좀 독특하지만, 인프라를 깔은 속도가, 인프라 확충 속도가 생각보다 많이 느리다. 베트남이 예. 그러니까 아직도 남북을 연결하는 무슨 제대로 된 고속도로라든지 고속도로? 어. 예, 철도라든지 예. 이런 것들이 잘 놓여 있지 않거든요. 음. 예. 그러니까 어떻게 보면 이제 그 베트남을 이끄는 베트남 공산당 같은 경우는 예. 진정을로 부국강병을 원하나? 사실 저는 개인적으로 그런 의문이 좀들 때도 있어요. 그냥 국민들이 불만 없이 적절한 경제적 부를 쌓고 어느 정도의 성장을 하면 되지. 우리가 정말 어떤 지역을 지역의 이제 선진국으로 도약을 하겠다. 어 그러려면 여러 가지 사실 그뭐 한국이나 다른 나라들 보면 다 알지 않습니까. 어 중산층이 늘어나면 정치적인 여러 가지 문제도 복잡해지고. 음. 어 그런 것들을 우리가 감내하면서까지 그렇게 음. 가야 할 것인가에 대한 명확한 비전이 있나? 베트남 공산당이. 예.
0: 저는 약간 음. 그런 의문이 좀 있어요. 오히려 그런 것 때문에 그러면 인프라에 대해서 더 공격적으로 투자하지 않고 그냥 적당히.
1: 네 해외에서 뭐 직접 투자만 음. 해도 연대까지 충분했으니까 예, 예. 어저 정도면 예. 되지. 음. 나는 좀 어떻게 보면 약간 이제 소극적인 면들이 저는 종종 보여가지고 예좀 예, 약간 그런 면에서 보면 좀퀘스션이좀 있고. 음. 인도에 대해서는 사실 온도 차가 되게 큽니다. 그러니까 예. 왜 제가 온도 차라고 말씀드렸냐면. 한국 사람 입장에서 봤을 때 인도는 서방에서 좀 이렇게 과대 평가를 좀 받는 경향이 강해요. 제 어. 느낌에는. 예. 그러니까 왜냐하면 민주주의 국가고 예. 영어가 되는 그렇죠. 어, 나라다 보니까 예. 미국이나 영국이나 이 서방 국가들 입장에서 봤을 때는 인도에 대해서 쟤네들이 잘 커서 이제 중국을 견제하는 음. 어떻게 보면 우리식 모델이 예. 어 맞을, 맞, 맞다라는 거를 너희들이 좀 보여줬으면 좋겠어. 예. 라는 기대감이 좀 있는 것 같아요.
0: 음.
1: 근데 이제 한국 사람들은 제3자적으로 이제 봤을 때 보면 아, 쉽지 않은데? 라고 생각하는 데 비해서 이제 미국이나 특히 이제 영국이나 이런 쪽 같은 경우는 어떻게 보면 또 많이 겪어왔잖아요. 인도에, 인도에 대해서. 예, 예. 그러다 보니까 인도가 가지고 있는 장점에 대해서 또 나름대로 예. 또 파악하고 있는 것도 있고 그것들을 높이 평가하는 이제 그런 면들이 같이 있는 거죠. 음. 그러다 보니까 어떻게 보면 우리 눈에서 는 하고 우리 눈하고 그다음에 이제 서방 이제 유럽이나 미국의 눈하고 인도를 바라보는 시점이 좀 다른데 아, 이게 누가 맞을지는 네. 사실 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 사실 인도 같은 경우는
0: 지정학적으로도 인도가 니까 그러니까 코드에도 지금 가입돼 있는 거잖아요. 그렇습니다. 일본하고 호주하고 인도하고 네. 그런 정도로 지정학적으로도 매우 그잘 자리 잡고 있는 거 아닌가.
1: 그렇습니다. 이쪽저쪽 뭐
0: 줄타게 할수 있는.
1: 예, 어떻게 보면 이제 지금같이 블록화가 심해질수록 인도한테는 더 기회가 오는 거죠. 네. 그 어느 블록이 인도를 제재하고 인도를 그렇지. 아웃시킬 생각을 네. 하겠습니까? 다내 네. 편으로 끌어들이고 싶어 하지. 네. 그러니까 어떻게 보면 블록화되는 음. 세상에서 유일한 중립지대. 예. 어~ 독자적인 생존 능력 그렇지. 예 네. 이런 것들을 가지고 음. 더 자신의 목소리를 높여 나갈 수 있는 거죠 당장 인도 같은 경우는 이제 아마 인구가 (1위가) 확실해지면 예. 이제 안전보장 이사회 개편 강력하게 주장할 겁니다 아. 어~ 그래서 세계에서 인구가 가장 많은데 어.
0: 우리가 뭐 뭐가, 그렇게 뭐가 부족하냐 빠진다고. 뭐 와. 우리
1: 한국 마음도 가지고 있고 어~ 행복기도 어, 가지고 있는데 예. 달라 예. 그러면 이제 당연히 뭐~ 남미의 브라질 이런 나라들도 왜남미는 아무도 없냐. 달라고 할 수도 있을 어. 거고 어차피 지금 러시아 때문에 안전보장이사회 뭐 개편해야 되는 거 아니냐라는 예. 논의들이 있는데 예. 그런 기회에서 인도는 사실 또 이제 하나의 그렇겠네요. 꿈을 꾸고 있는 거죠.
0: 아. 그럼 뭐 다시 인구 쪽으로 인구 문제로 돌아가서 이게 사실 뭐 남의 나라 걱정할 때가 아니라서 이게 우리가 <웃음> 정말 세계에서 가장 그야말로 인, 저출산 고령화 그1등인 국가잖아요. 네. 일본보다 사실 더 심하잖아요 우리가 더 빠릅니다. 이게 얼마 전에도 그래서 그 지난 연말에 어 저출산 고령화 종합 대책 발표됐어요. 네. 요즘 한참 그야말로 그 많이 나오시는 그분이 나경원 부위원장이 발표하고 그랬던데 어 눈에 띄는대목이그 이민 정책 네. 이거 그 적극적으로 활성화시켜서 네. 외국인 노동자도 이제 규제 완화해야 되고 그 해법으로서 이민 정책을 이제 적극적으로 펴야 된다.
1: 네, 네. 이건 좀 어떻게 생각하십니까? 뭐 이제는 선택의 여지가 없죠. 에. 그리고 어떻게 보면은 저는 그런 표현을 종종 쓰는데 우리가 이민을 둘러싼 뭐 이제 공론장이라는 예. 게 저는 지극히 성안에 계신 분들, 그러니까 예. 대도시의 중산층에 어떻게 보면 현재 국내에서 외국인들과 별로 접촉이 없는 사람들 사이에서 왈가왈부지. 이성 밖에 계신 분들, 예. 어, 지방이라든지 아. 아. 여러 산업 현장에 계신 분들은 이들을 없으면 안 된다는 거 이미 다 알고 있거든요.
0: 음. 예. 음.
1: 그렇기 때문에 저는 이미 사실 좀 늦은 면이 있다. 예. 어떻게 보면 이거를 거부한다고 그러면 대한민국은 예. 말 그대로 소멸의 길로 가는 거고 예. 지금이 제일 좋은 저는 찬스라고 보여지거든요. 왜냐하면 아. 이제 단순히 3D업종 종사자들을 필요로 하는 게 아니고 예. 이제 그 능력 있는 사람들을 많이 데려와서 예. 우리와 같이 이제 뭔가를 영위해야 되는 사람들이잖아요. 그러면 예. 좋은 사람들을 데려올 수 있는 요인 중에 핵심적인 게 뭐냐면 그 국가가 매력적이어야 돼요.
0: 음.
1: 비슷한 얼굴 예. 받으면 이왕이면 더 가보고 싶은 어. 나라로 가서 일하고 싶어 하잖아요. 근데 대한민국이 현재 어떻게 보면 가장 그런 상황에 처해 있거든요. 음. 그래서 전 세계 어디를 돌아다녀도 의외로 예. 젊은 사람들이 한국어 몇 마디쯤 할줄 알고 예. 한국어 공부를 잘하고 한국말 유창한 사람들이 많아요. 예. 그런 사람들한테 어떻게 보면은 합리적인 네. 이 제안을 제해 주는 거죠. 어, 너희들이 현지 공장 이런 데서 성실히 근무하면 한국에 와서 우리랑 같이 일하자. 일할 수 있게. 차별 없이 음. 어, 같이 일해서 너 능력으로 우리가 대우해 줄게라고 제안해 줄수 있으면 제가 봤을 때 충분히 많은 사람들을 좋은 인력들을 확보할 수 있다고 저는 생각을 하거든요. 음. 우리가 생각했던 것보다 대한민국은 훨씬 매력적인 국가예요. 음. 그런데 중요한 거는 예를 들면 에이. 뭐 글로벌 대기업이라 하더라도 그런 피부색도 다르고 종교도 다르고 이런 사람들이 와서 서울에 있는 헤드쿼터에 와서 일을 할때 차별받지 않고 내 능력에 따라서 동등하게 대접받는다라고 느낄 수 있을까라고 생각해보면 음, 아직까지는 조금 거리가 있죠. 그러니까 어떻게 보면 이민청을 만들고 안 만들고 이런 게 문제가 아니고 우리가 어떻게 보면 능력 있는 사람 인력들을 확보하기 위한 준비를 더욱더 빨리 이제 음. 가져가야 되는 사실은 그게 결국은 우리 내부 내부적으로 있는 차별이라든지 불평등 이런 것들을 또 해소하는 또한 요인도 될수 있다고 저는 생각하거든요. 그렇죠.
0: 예. 그, 그럼 이민을 받는 거 외에 사실은 뭐 아까 그 말한 그 저출산 고령화 그 위원회 거기서도 뭐 애들 셋낳으면은 주택담보대출 깎 이제 그 탕감해줘야 된다뭐 그런 예, 방법까지 많은데. 홍가리, 홍가리식 스타일인데
1: 아. 예 일정 부분은 효과는 이제 있습니다만. 예. 어 실제로 그거는 이제 상당히 제한적이고 예. 어떻게 보면 무한정 퍼을 수는 없지만 그치, 예. 저는 단기적으로는 예. 어 한번 적용해 보는 것도 필요하지 않을까 예. 라는 생각도 듭니다. 그러니까 왜냐면 이를테면 첫 번째 애한테 중요합니다. 저는 예. 두 번째에 낳는 것보다 저도 애를 둘 키우고 있지만 예. 첫 번째 할때 국가나 사회가 확실하게 도움을 준다라는 인식이 주면 음, 두, 두 번째도 할수 있어요. 예. 그래서 뭐 우스갯소리로 지금 25만 명 정도 태어나는데 예. 1억씩 주보세요. 25조 원입니다. 예. 대한민국 정부 예산 규모 생각해 보면. 25조원 추가로 만들어 내는 게 어려울 것 같지만 부가세 1%만 올리면 네. 얼마든지 만들어 낼수 있어요. 어. 10년을 일때만 한도로 해 가지고 예. 어 그러면 사람들한테 어떻든 간에 내가 애를 첫 번째 애를 낳으면 국가가 음. 이 정도로 어 섬으로 한꺼번에 예. 지원을 해 주면 어. 내가 어떻든 간에 애와 함께 미래를 한번 살아볼 수 있겠다라는 예. 이제 시그널을 줄 수도 있는 거죠. 그런데 이걸 무한정할 수는 없고 그렇죠. 어떻든 간에 지금이 0.8명이라고 그러면 예. 이거를 이제 뭐 1.0명을 넘길 때까지든지 예. 어떤 시기를 정해서 특단의 조치는 사실 취해볼 필요도 저는 있다고 생각을 합니다.
0: 그런데 음. 사실 저희가 그 우리나라가 따져보면 은 그냥 저출산 대책으로 다 쓰는 돈이 40몇 조원이 되긴 돼요. 그런데 네. 그게 전부 다그그 그, 그 거기다 쓰는 게 아니고 무슨 뭐 넓게 어. 보면 저출산. 그러니까 넓게 보면 다 저출산이다 그렇습니다. 사회를 좋게 만들면 어. 다 이제
1: 출산율이 높아질 거라 생각하니까. 아, 예, 예. 예. 그러니까
0: 실질적으로 뭐 어떤 그런 저출산에 쓰는 예산은 극히 뭐 그렇게 많은 양이 아니더라고요.
1: 그렇죠. 그러니까 실제로 이제 노동력 부족이나 이런 문제를 해결하려면 어떻게 보면 1960년대 북유럽이 선택했던 것처럼 내부적인 노동력을 끌어다 쓸수 있는 만큼 최대한 예. 끌어쓸 수 있는 체제도 빨리 만들어야 돼요. 그러니까 예. 이제 남녀의 어떤 인건비 차이라든지 예. 직장 내에서의 어떤 여러 차별 예. 이런 것들이 없어서 예. 어, 놀고 놀고 있다고 표면 안 되겠죠. 이제 산업 현장에 노동 현장에 나오지 않는 분들을 예. 끌어낼 수 있는 그러한 예. 요인들도 최대한 많이 하고 예. 해외에서는 이제 유능하고 어떻게 보면 한국과 함께 살아갈 사람들도 데려오고 예. 이런 작업들을 할수 있는 건 뭐든지 다 지금 해봐야 되는 상황이 아닐까. 예. 뭐 1번은 좋고 2, 3번은 안 좋아 이게 아니고 예. 1, 2, 3번 다 해보고 어 그러고 나서 판단해보자라는 네. 게 지금 2023년 대한민국의 현실이 아닐까 싶습니다.
0: 맞습니다. 뭐 사실 지금 현재 상태에서 봤을 때 가장 시급한 문제 다른 당국 다 떠나서 인구 문제하고 이제 지역 간 이제 국토 불균형 문제. 네, 맞습니다. 이게 정말
1: 가장. 결국은 문제 인구 문제가 불균형도 더 심화시키는 요인 아니, 아닌가 맞습니다. 생각이 듭니다.
0: 자잘 들었습니다. 최준영 법무법인 율촌 전문의원이었습니다. 내일은 다음 달 있을 미국의 기준금리 결정 자세히 분석해보겠습니다. 홍성원의 경제쇼였습니다.